0: Bienvenue à vous ce matin, il est avec nous, il nous retrouve tous les samedis à 8h30, c'est Roland mode Bonjour Roland Bonjour Louis Bienvenue ce matin, sur France Bleu. Roland, notre Merci. expert en jardinage, on est ah voilà de bons conseils avec vous, Sœur France Bleu à Besançon. On parle du rempotage des plantes d'intérieur aujourd'hui, Cette saison, c'est d'actualité. Euh, Roland, vous, vous êtes l'expert, quelles sont voilà les choses les plus importantes à prendre en compte quand on parle rempotage de plantes d'intérieur
1: bah D'abord, prendre en compte la saison, puisqu'on commence à arriver dans le printemps. Je sais qu'on est encore en hiver officiellement, mais le printemps arrive parce que ça bourgeonne à l'extérieur. Et surtout, il y a plus de lumière et les petites plantes d'intérieur ou les grosses plantes d'intérieur commencent à reprendre un peu vie et reformer leurs racines. C'est pour ça qu'on les rempote en ce moment. Ok,
0: très bien. Bon, bah ça, c'est l'info donnée. On rempote tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Euh, Alors, quel est l'intervalle pour le rempotage
1: c'est à peu près tous les trois ans, sauf en euh, cas de force majeure, si vous cassez le pot, si vous faites une bêtise, <rire> enfin bref, vous, vous rempotez là en ce moment, hein, alors à vrai, en sortie d'hiver, quand vous voulez. Euh, mais l'important, c'est de rempoter à peu près tous les trois ans pour renouveler un peu le terreau et pour que la plante puisse prendre un peu plus de place au niveau de ses racines, c'est comme ça qu'elle va grandir. Okay. Par contre, il y a un problème esthétique, il hein, faut que le pot fasse, euh, aller un tiers du volume de la plante, puis la plante, euh, les deux tiers, pour que ça reste esthétique.
0: Oui, et on prend un pot, peut-être... Euh peut-être supérieur, légèrement supérieur à chaque fois quand on rempote Légèrement
1: supérieur ouais. encore une fois pour cette histoire d'esthétisme et puis pour pas que les racines se trouvent un peu perdues sinon les racines vont se développer et pas la plante et ah puis bien. là, bah vous rempotez avec un, un terreau pour plantes d'intérieur, vous tassez bien, vous faites attention quand même que le pot soit percé dans le fond parce qu'il faut que l'eau puisse <rire> s'évacuer correctement.
0: Roland Motte, vous êtes avec nous ce matin jusqu'à 9h, vos conseils, bien sûr donnés sur notre antenne, auditeurs, appelez-nous si vous avez des petits problèmes au jardin, 03 81 833 111, Roland Motte répond à vos questions pendant 30 minutes ce matin. Roland, restez avec nous, on vous retrouve dans un instant sur France Bleu. À tout de suite. Et on retrouve tout de suite Roland Mode, Bien sûr, c'est comme ça tous les samedis entre 8h30 et 9h. Les conseils jardinage en botanisme également. Appelez-nous si vous avez besoin de réponses. 0381 833 111. Roland, vous êtes notre expert. Jardinage oui. sur France, il faut le préciser. On le redit bien sûr tous les week-ends. C'est important pour nous. On parlait du rempotage des plantes d'intérieur. C'est de saison. Ça va commencer avec l'arrivée du printemps. Tous les trois ans au mieux. Un pot légèrement supérieur au précédent si possible. Euh, vous nous avez dit il faut tasser la terre. Il faut
1: mettre du nouveau il faut, faut choisir quel terreau pour les plantes d'intérieur, Roland oui, je sais que ça vous intéresse, Louis, parce que vous avez des plantes à la maison ah, qui ben devraient être rempotées, mais qui ne le sont pas. Il y en, a... en plus, <rire> ah,
0: j'ai des Monstera, j'ai des cheveux de Vénus, il
1: faut, faut les rempoter, c'est le, le moment. Oui, il faut rempoter. Alors, vous avez parlé de Monstera, on rempote ou on fait un surfaçage. Parce que quand le pot est vraiment trop gros, eh bien, on a du mal à, à, à dépoter, c'est compliqué. Faites gaffe d'ailleurs un truc, hein, si jamais vous rempotez, faites ça sur le balcon, ah oui. sur le, dans le jardin, parce que sinon, on en met partout. Et on se fait engueuler. Oui. Donc, on... Euh, on fait un surfaçage, c'est qu'on va gratter le terreau en surface et rajouter du nouveau terreau. Et pour ce nouveau terreau, eh bien, vous allez prendre du terreau pour plantes d'intérieur, puisqu'il existe. Il existe des terreaux pour cactus, c'est pour les cactus. Terreau pour plantes d'intérieur, c'est pour l'intérieur. Il y a même un terreau orchidée. Donc là, ça, c'est autre chose. Mais... C'est pour les orchidées, non Bien vu, bien vu, <rire> vous commencez à progresser en jardin, <rire> donc il euh, y a du terreau tout fait pour plantes d'intérieur, donc vous ne vous embêtez pas, vous prenez ce terreau-là qui est suffisamment drainant, drainant ça veut dire que ça laisse passer l'eau et c'est important pour les plantes d'intérieur. Euh, vous nous dites tasser aussi la terre, pourquoi tasser la terre Tasser la terre pour qu'elle soit en contact direct avec les racines. Parce que si on ne tasse pas, eh bien, il peut y avoir des, des légères cavités qui peuvent entraîner des pourritures sur les racines. Voilà pourquoi, systématiquement, on va tasser. Ne vous inquiétez pas, les racines vont se débrouiller pour <rire> traverser tout ça. Et puis l'eau également. Donc on va bien tasser. puis ça permet aussi de faire tenir la plante dans son pot.
0: Alors voilà, on l'a dit, donc changer le pot tous les trois ans, un peu plus gros, gratter la terre sur le dessus, remettre un peu euh, du, euh, du nouveau terreau, terreau d'intérieur si c'est des plantes d'intérieur, tasser euh, cette plante, mais du coup après il y a l'arrosage aussi, parce qu'une fois qu'on rempote l'arrosage est important quand même pour les plantes d'intérieur, il faut il faut le dire, il euh, faut, faut oui. pas se louper euh,
1: Roland. Hein. Oui, alors en général, on dit une fois par semaine, mais ouais. ça veut tout dire et rien dire, parce que si vous chauffez à 18 degrés ou à 25 degrés, évidemment, c'est différent, ça sera à 25 degrés, beaucoup plus qu'une fois par semaine. Il y a une règle qui est assez simple, on va dire qu'on laisse sécher le terreau entre deux arrosages. Vous allez me dire évidemment, Louis, comment on voit que le terreau est sec mmh. Eh bien, parce qu'on met les mains dedans, mmh. tout simplement, les doigts dedans, ouais. et s'il est humide, eh bien, il y a des petits bouts de terreau qui restent après le doigt. S'il est sec, eh bien, il n'y a pas du tout de, de petits bouts terreau qui reste après le doigt, et la couleur du terreau aussi change, plus plus elle est arrosée, plus le terreau est sombre, plutôt noir et moins le terreau arrosé, plus il est clair.
0: Et si c'est sec, et clair, donc on arrose, bien évidemment. Roland, merci pour ces conseils, vous restez avec nous. Les auditeurs, là. si vous nous écoutez ce matin sur France Bébé Besançon, vous avez peut-être une question jardinage, même qu'elle soit bête ou pas, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de question bête. Notre expert est avec nous, Roland Mott, expert jardinage sur France Bébé son 03 81 80 vous de contacter via ce numéro, sanlis qui prend vos appels au standard 0381 83311. Et puis tout à l'heure, 9h15, soyez au rendez-vous sur France Bleu. Je vous offre le nouveau double CD des Enfoirés. Ils sont de retour depuis ce matin avec leur nouvel album. On a acheté plein d'albums pour soutenir la cause. Avec France Bleu, on vous les offre ce matin avec un album. C'est 17 repas financés pour les Restos du cœur Tout à l'heure, 9h15, vous remportez votre album. à tout à l'heure pendant les vacances, France Bleu revisite les loisirs pour nous réinventer des vacances ou des petits week-ends en découvrant de nouveaux espaces et en consommant nos loisirs autrement. Une des oh, premières ouais. destinations proposées, c'est la destination France. L'écho des loisirs, c'est tous ouais, les indispensables bah, en immersion dans le tourisme bah, bon. d'aujourd'hui.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous offre un package, des assurances, ouais, ouais, bah, ouais, toute une qualité de service qu'on ne trouve pas forcément sur Internet.
0: Pour occuper votre temps libre à petit budget dans un tourisme responsable, l'écho des loisirs, c'est tous les jours de ses vacances sur France Bleu. Merci d'être avec nous sur France Bleu Besançon, on retrouve Roland Motte, expert jardinage sur France Bleu Besançon, 8h39h tous les samedis. Et là c'est Florence qui nous appelle au 03 81 833 111, elle est à Montclé. Bonjour Florence, bienvenue sur France Bleu. Bonjour. On parle de rempotage depuis ce matin Florence, rempotage plantes d'intérieur, plantes d'extérieur, et vous, vous voulez replanter votre cerisier. Vous avez des questions à poser à notre expert jardin, enfin notre expert jardin bien sûr Roland Motte. Le, le micro est ouvert Florence, allez-y, n'hésitez pas. Bonjour Roland.
1: Bonjour Florence.
0: Alors voilà, j'ai euh, euh, un frisé qui, qui a repoussé tout seul et euh, je voulais l'enlever le, et le, 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 le replanter. J'ai peur que ce soit un peu tard, mais
1: j'aurais euh, pu tout... avoir votre avis. Oui, c'est un tout petit peu tard, mais s'il est, il est tout gamin, le truc-là, il est grand comment eh
0: ben, Il fait à peu près ma hauteur, 1m60, 1m50. <rire> ah
1: oui donc je ne vais pas dire qu'il est petit, donc il est déjà grand, c'est ça euh... oui, oui,
0: oui, mais enfin bon, il est frais là, il est pas...
1: Oui, mais on peut encore le rempoter. Normalement, ça ne se fait plus parce que lorsque la sève est démarrée, lorsqu'on commence à avoir quelques feuilles, c'est le début en ce moment, eh bien on n'arrache plus parce qu'on abîme les racines. Mais plus l'arbre est gros, plus on prend de risques. Plus l'arbre est petit, moins on prend de risques. Donc vous pouvez encore le faire à condition de prendre un maximum de racines au, au pied de replanter dans la même journée. Et il faut que ça se fasse euh, ce week-end, hein, évidemment. Il ne faut pas attendre trop, parce que là, ça commence à vraiment pousser. Et puis, surtout, une fois que vous l'aurez replanter à l'emplacement que vous souhaitez, plutôt au soleil, parce que ça prend de la place, hein, un cerisier. Ça fait. Donc, euh, il faut qu'il soit tout seul euh, dans le coin. Et vaudra bien suivre l'arrosage, parce que ça sera capital de le suivre pendant la première année et au démarrage, puisque là, on l'a arraché alors qu'il commençait à croître un petit peu. Donc, ça ne se fait normalement pas, comme je vous le disais, mais allez, on va faire une exception. Faudra bien suivre l'arrosage. Voilà, c'est tout.
0: Ok, pas de problème. Il a pas de feuilles, hein. a... c'est vrai qu'il y a des petits bourgeons, mais il n'y a pas encore de
1: feuilles. Ah bah alors, allez, on y va. Allez-y, mais ce week-end, n'attendez pas plus. <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> Bonne journée, bon week-end. Merci Florence pour votre appel au 0381 833 111. Michel également qui nous appelle de Montagnier. Michel, bonjour, bienvenue sur France Bleu Besançon. Vous avez un problème avec vos pivoines rouges, vous Michel hein. Roland est là, bah oui, exactement. Roland, voilà. Bah Michel, il a un problème avec voilà. ses pivoines. Ils sont mangés par les fourmis. Comment, comment il peut faire, Michel, pour, aller, pour,
1: pour, pour pallier à ce problème Roland euh, Manger par les fourmis, je ne crois pas. Parce que, Michel, expliquez-moi un petit peu. Est-ce que c'est tout mangé Est-ce qu'on voit des traces de, de crocs sur les feuilles ou pas Est-ce qu'il y a déjà des feuilles ça, ça doit être le début. J'ai qu'un
0: pied, en plus elles sont rouges. Plus... Il y a plusieurs couleurs. Donc, euh, euh, au niveau de la fleur, avant qu'elle soit ouverte, alors qu'elle est en bouton à 60 cm du sol, j'ai remarqué que des fourmis, qui font 3 mm de grandeur, venaient euh, manger au centre de ce bouton, ce bourgeon de fleurs. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'après, une fois qu'elles ont tout euh, grignoté, tout ça, la plante ne se développe pas. quoi.
1: Mais vous avez vu les, les, les plantes grignotées? je veux les fourmis oui ah oui, vous avez vu les fourmis, mais vous ne verrez pas la plante grignoter justement. Parce que ces fourmis, elles viennent s'intéresser au nectar qui peut se trouver par là, autour de la fleur. Elles viennent pour récupérer le sucre de la fleur. Mais je, je suis quasi sûr, allez, à 99,9% qu'elles ne mangeront pas la plante. Parce que d'abord, elles n'ont pas des mandibules assez costauds. Les fourmis ne se nourrissent pas, vont prendre des morceaux de feuilles éventuellement, des morceaux qui se trouvent sur le sol, mais elles viennent surtout là pour récupérer le sucre de la fleur. Donc c'est impressionnant. On voit sur les pivoines beaucoup de fourmis, mais c'est pas dangereux pour la plante, rassurez vous Il euh, n'y a pas grand-chose à faire dessus oui. ou il n'y a même oui. rien à faire dessus. C'est pas, pas gênant.
0: D'accord, mais a posteriori, la plante, elle ne s'ouvre...
1: Enfin... Euh... Ah, mais c'est trop tôt, là, encore. Elle n'est pas ouverte, là. Ça,
0: c'était l'année dernière.
1: Oui, ah, c'était l'année dernière, mais ah, bah, oui, oui, euh, observez bien parce qu'on... On... C'est sans doute autre chose, parce que les fourmis en elles-mêmes qui sont sur la fleur, elles s'intéressent qu'à la fleur, elles s'intéressent pas au reste de la plante. Et si la plante a un autre problème, euh, ça, ça, on peut confondre, on peut mettre la faute sur les fourmis, mais je vous garantis que ce pas les fourmis, il y a peut-être autre chose à observer. On retrouve
0: Roland Mott, on l'aime lui aussi, notre expert jardin. Il est avec nous tous les week-ends, hein, tous les samedis plus précisément. 8h30, 9h, les meilleurs conseils. Jardin, botanisme, etc. Euh, voilà, vous n'hésitez pas à nous appeler. Hein, si vous avez une question avant euh, 9h, vous n'hésitez pas. 0381 833 111. Les questions et les réponses de Roland Mott, bien sûr, sur France B. dans son. Roland, euh, moi, voilà, on l'a dit tout à l'heure, les plantes d'intérieur, c'est le sujet aujourd'hui. Rempotage, <rire> on a expliqué comment faire. à réécouter bien sûr sur franceb.fr euh, Avec les plantes d'intérieur, il y a un souci aussi, c'est les petites mouches de terre, on peut, on peut faire plein de choses pour lutter contre et elles reviennent toujours. Vous faites comment, vous, avec les mouches de terre dans les plantes d'intérieur,
1: Roland Je ne fais pas grand-chose, oh bah parce oui. que ces petits moucherons qui sont inesthétiques mais qui ne font pas grand mal à la plante, oui. et eh bien, ils viennent surtout sur le terreau qui est un peu trop humide. Mmh. Et ça rejoint ce que je vous disais sur l'arrosage, c'est que si vous arrosez trop, vous risquez plus facilement d'avoir ces petites bestioles. Donc, limiter les arrosages, laisser sécher la terre, comme je vous l'ai dit, entre deux arrosages. Et ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, il y a des petits pièges qui permettent de les... De les les détourner ouais. ou en tout cas de les attraper, il y a des pièges jaunes, c'est des, des petits morceaux de carton qu'on pique dans le pot qui sont collants et donc euh, les petits moucherons vont venir se coller dessus, donc mmh. vous pouvez les
0: attraper comme ça et limiter leur présence. Moi j'ai mis des petites billes d'argile aussi hein, sur le dessus de la plante, hein, du coup pour pas qu'ils puissent bah, euh, pondre dans la terre, parce qu'en fait ils pondent aussi ces, pe ces petits euh, ces petits moucherons.
1: Euh, relancez bien de mettre des billes sur le dessus de la plante quand même alors c'est esthétique, mais ouais. rassurez-vous, il passe à travers, et oh là là. il, il, il peut très bien pondre quand même, Je si vous bien. arrosez trop, ça change pas le problème.
0: On a Laure qui est avec nous là sur France Bleu Besançon roland elle nous appelle au 0381 833 111. Bonjour Laure, bienvenue sur France Bleu. Bonjour, bonjour, merci à vous. Eh ben avec plaisir Laure, merci à vous d'avoir participé à l'émission et de participer là en direct. Laure, vous vous avez un problème au jardin, c'est avec les citronniers, expliquez-nous. Oui, voilà, j'ai voulu placer mon citronnier dans une grange pour cet hiver oui. parce qu'il prend de plus en plus de place et euh, on s'est fait un peu avoir parce que malgré qu'on n'a pas eu trop trop de gelée cette année, je pense qu'il a du gelé. Il a cette fois-ci, je l'ai arrosé régulièrement, tout, une fois par mois à peu près. Et cette fois-ci, il a les feuilles toutes noires et toutes euh, durcies, toutes séchées. Je voulais savoir ah. si on pouvait encore le sauver si c'était juste les feuilles et peut-être qu'il allait repartir au printemps ou bien si si c'était tout fini quoi voilà
1: alors ah bon c'est 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 embêtant <rire> il y a il y a plusieurs problèmes sur le citronnier d'abord dans la grange est-ce qu'il y a de la lumière assez de lumière du jour ça j'ai un doute puisque c'est une grange et donc
0: euh, on a on a fait en sorte de remettre des tuiles euh, des tuiles en verre justement pour apporter de la luminosité il est juste en dessous
1: Bon, mais c'est n'est pas suffisant. Autant vous le dire tout de suite, autant qu'il n'est pas dans une véranda avec beaucoup de lumière, parce que ce sont des plantes de plein soleil et de pleine lumière. Donc, l'hiver, on n'a pas le choix. Chez nous, en Franche-Comté, on est obligé de les rentrer pour les protéger du froid. Mais si on les rentre, il n'y a pas de lumière. Donc, on est coincé, on a l'un ou l'autre. Alors, entre deux mots, on choisit le, le meilleur, on va dire, et on les, on les protège du froid. Donc il y a ce premier problème, donc vous euh, construisez vite une véranda ou euh, installez-le à la lumière le plus vite possible parce que c'est ce dont il a le plus besoin. D'autre part... Les citronniers, par rapport aux autres plantes méditerranéennes, on va dire, eh bien, on continue de l'arroser régulièrement pendant l'hiver. Surtout si c'est un citronnier quatre saisons, par exemple, eh bien là, il a besoin d'un arrosage le plus régulier possible. Donc, quelquefois, on n'arrose qu'une fois par mois, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait continuer, un peu comme on le fait pour les plantes d'intérieur, pour certaines plantes d'intérieur, en tout cas, où on continue d'arroser, et quand on voit que c'est sec, on arrose à nouveau. Donc ça, c'est aussi un petit piège qu'on peut avoir sur les agrumes, pas que les citronniers. Et puis, oui. quant à savoir s'il va reprendre, eh bien, euh, le but du jeu, c'est de le sortir. Je sais pas où vous habitez, Laure. barésia sur lin ah. Sud Jura. Oui.
0: C'est Jura, c'est à côté des lacs ouais. <rire> ah
1: Oui, mais ça pèle alors Oui, bon, ben bah d'accord <rire> oui. Donc, j'allais dire, on va, on va le sortir rapidement mais non, on va attendre encore un petit peu, parce que c'est vrai qu'en dessous de zéro degré, là, c est, c est, ça peut geler également Donc, dès qu'il sera la lumière, on pourra voir, dans tous les cas, ce que vous allez faire quand vous le sortirez, c'est de couper tout ce qui est sec, on voit si c'est sec parce qu'on gratte avec la pointe du sécateur, la branche, si c'est vers dessous, c'est bon, vous touchez à rien vous taillez pas. Si c'est brun, vous coupez.
0: Laure, n'hésitez pas à nous rappeler. Tenez-nous au courant dans les prochaines eh ben, semaines. N'hésitez pas ouais. à vous nous contacter au 03 81 830 311. On prendra de vos nouvelles dès samedi prochain, dès 8h30. Ça marche, Laure Merci, parfait. Vous êtes à bientôt. Eh ben Vous aussi, Laure. Bonne journée Merci. dans le Sud-Jura.